0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Nos da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Falsas Máximas, un episodio más. Espero no nos hayan extrañado demasiado. Eh, ya saben que estas temporadas en el año tienen sus, sus propios retos de, de agenda, calendario y demás. Eh, estamos, estamos de nuevo retomando el para esta ocasión el noveno episodio de la segunda temporada. Y pues como siempre, como siempre en estos episodios, está, está también conmigo el padre Pablo Patrito. ¿Cómo
1: estás, padre? Juanma, ¿cómo estás? Muy, yo muy bien, gracias a Dios. Muy, muy contento de que retomemos estos episodios. Y muy emocionado ahora con, con que volvamos directamente con el noveno mandamiento.
0: Así es, sí, pues nos toca hablar en esta ocasión otro tema espinoso, como si no hubieran sido suficientes. En este caso, el noveno mandamiento que nos dice no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Eh, comentábamos aquí eh, antes, pues hay que, hay, que, hay que elaborar sobre este, sobre este tipo de, de sobre este mandamiento. También, pues obviamente, eh, hacer extensiva la, la exhortación del mandamiento también a las mujeres, ¿no? Creo, que ¿no? creo que no somos únicos y excluyentes que podemos tener un tema de deseos desordenados hacia las personas del otro sexo. Eh, sin mencionar las, los deseos desordenados para personas del mismo sexo, eh, pero pues así es padre, y este, este mandamiento, platicábamos, o vamos a platicar más bien, este, nos hace reflexionar acerca de un, un término, una palabra de estas bonitas que tiene nuestra iglesia a lo largo de su tradición, y que a veces ya no conocemos, que es la concupiscencia, y particularmente la concupiscencia de la carne, ¿no? Creo que en, en, en nuestros tiempos ya estas palabras se aparecen fuera de, fuera de contexto, fuera de época. Eh, ¿Nos podrías decir qué es, qué es esto de la concupiscencia y, y en concreto la concupiscencia de la carne? ¿Qué nos enseña la iglesia al respecto?
1: Claro, totalmente Juanma, y es la verdad que un temón. Para entender bien esto, me gustaría que nos situemos en el contexto de lo que veníamos hablando en cada uno de los capítulos de esta temporada. Estamos hablando de los diez mandamientos como una brújula moral para ordenar nuestra vida sobre todo ordenarla según el amor Entonces, los primeros tres mandamientos buscaban cuidar y preservar algo del amor de Dios y los siguientes siete en los que estamos ahora buscan preservar y cuidar el amor hacia la persona humana, o sea el amor hacia el otro el amor hacia el prójimo y vamos, vi y vamos viendo cómo cada mandamiento va custodiando algo de la dignidad de la persona, de la dignidad de la familia, del sostén de la sociedad. En este caso, el noveno mandamiento, y después vamos a ver cómo el décimo también, eh, buscan cuidar el corazón respecto a los deseos desordenados, que lo pueden hacer chiquitito, que pueden limitar la capacidad de amar. Y acá es donde ya entra el término de concupiscencia. En sentido etimológico muy general, concupiscencia es eh, se refiere a eh, los deseos, los apetitos humanos. Pero en sentido estricto, ya dentro de la milenaria tradición de la Iglesia, concupiscencia se refiere justamente a esa herida del pecado original que desordena nuestro querer, desordena nuestros deseos, haciéndonos querer justamente eso que no nos hace bien. Voy a decirlo con palabras de San Pablo. San Pablo lo expresa de una manera magistral. Hago el, eh, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero hacer. Por la herida esa, es la historia, original, esa es la historia de todas
0: nuestras vidas, de todos nuestros escuchas y de todas las pedradas que hemos estado echando en, en todos los episodios de esta temporada, mi estimado padre.
1: Total y absolutamente. Así que. Este episodio nos termina mostrando cómo en realidad las pedradas van contra todos y todas y todos al mismo tiempo. Vaya, si
0: a, si a San Pablo le tocaban las pedradas, ahora imagínate uno que es un sí. cualquiera.
1: Así tal cual, así tal cual. Y eso es lo que conviene tener presente. Eh, tenemos que partir de una realidad humana. Nosotros somos cuerpo y espíritu. Y entonces, como tal, tenemos una dimensión espiritual. Eh, tenemos una dimensión este, carnal y tenemos una dimensión psicológica. Entonces, respecto al cuerpo, tenemos deseos, respecto a nuestra psicología, tenemos también todo lo que entra de nuestras pasiones, nuestras emociones, respecto a nuestra voluntad, tenemos quereres, y eh, respecto a nuestra inteligencia, también podemos conocer la verdad. Cuando todo eso está alineado, podemos decir que somos completamente libres, pero existe en nosotros un gran problema. La herida del pecado original, sumado a las heridas de los pecados personales que hemos ido cometiendo a lo largo de nuestra vida, nos desordena. Y tenemos deseos que son desordenados, que no nos ayudan ni a ser plenos ni a respetar a los demás. Esos deseos desordenados se les llaman deseos concupiscentes. Eso es la concupiscencia. Este, una tendencia desordenada a algo que no me ayuda a amar, que no me ayuda a conseguir el amor a Dios, ni a conseguir el amor al prójimo. Y el noveno mandamiento busca específicamente moderar y educar la concupiscencia de la carne, es decir, uh -huh. el deseo desordenado hacia el prójimo.
0: Claro, y es, es un poco como, digo, creo que hay mucho, mucho tema teológico detrás de porque la concupiscencia es una, una marca del, del pecado original. Hay mucho que podríamos rascar en ese sentido. Eh, pero creo, quisiera, quisiera destacar cómo esta, esta parte que mencionas, ¿no? De alguna forma son los seres creados que, que no, soy, no son yo, o sea, son, son otros seres que están en mi entorno. Puede ser mi familia, pueden ser objetos, pueden ser este, bienes no por fuerza materiales, pueden ser también pues, bienes, digamos, otro tipo, abstractos, etcétera, ajenos a nosotros, que nos interpelan o que, o que generan un deseo en nosotros y que buscamos eh, obtenerlos. no Digo, por otro lado, podemos decir, oye, padre, pues. Hay, hay deseos positivos, ¿no? Creo que el, el, el deseo de superarnos académicamente, de establecer relaciones interpersonales significativas, creo que todos esos deseos son, son buenos. El problema es cuando se desordenan, ¿no? Como dices, hay, hay un, tenemos una herida por parte de nuestro pecado personal, el pecado original, que desordena nuestra, lo, lo que podemos llegar a desear. Y es lo que nos damos cuenta, o sea, eh, tenemos cosas que decimos, sabemos que objetivamente está mal, pero por alguna razón... Lo, lo deseamos y no somos suficientemente capaces de, de darnos el, man, el manazo a nosotros mismos y decir alto, ¿no? Eh, detente, eso no. O, o sea, aún sabiendo el mal, lo, lo sabiendo que está mal el mal, lo hacemos. Eh, y bueno, como bien dices, padre, pues este, en este caso, dices, se orienta este noveno mandamiento, se ordena, se ordena la concupiscencia de la carne, ¿no? Eh, pues creo que pues, pocos, si no me atrevo a decir que nadie, al menos en, en cierto rango de edad, estará libre de, de este tipo de, de deseo desordenado hacia pues, básicamente el, pues, el cuerpo de los otros, ¿no? No sé, padre, eh, o, 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 me, o lo estoy limitando demasiado aquí en este, en este punto. Lo hice demasiado, demasiado mundano, no sé si lo hice por mundano reductivo, pero ¿tú, tú qué opinas al respecto o qué es lo que nos enseña la
1: iglesia? No, más bien, me parece que le diste en el centro eh, del asunto. Pero, eh, pero por justamente ser el centro, tiene otras cosas que lo rodean. Lo no más es. importante de la creación, lo que está en el centro de la creación de Dios, este, en su plan de amor para nosotros, es la persona humana y justo con la persona humana su dignidad. ¿no? Eh, eso es algo que hemos repetido muchas veces, eh, tanto en la temporada anterior como en esta temporada. Entonces, ciertamente, cuando uno piensa, dónde este, ahora sí que hay, hay, un, hay un, 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 un dicho muy, muy sabio que dice la corrupción de lo mejor es lo peor. Esto quiere decir que la peor concupiscencia eh, de la carne es la concupiscencia que utiliza a las personas humanas como objetos, como medios y no como fines. Ahora, ese podemos decir que es el cúspide, la, la cúspide de la, de la perversión, eh, de la concupiscencia de la carne. Pero existen otro tipo de, de, de modos de en el que se llega a eso, que son parte de la concupiscencia de la carne, aun cuando no estemos, voy a decirlo así con un término coloquial, me perdonará Juanma, aun cuando no estemos directamente sabrosando a otras personas, ¿no? Okay. No sé si me explico. <risa> No, pues
0: conmigo no tienes que disculpar, sabes que manejo el,
1: el slang callejero. <risa> Pero bueno, a ver, entonces vamos a irle poniendo verdades claras a estas cosas. ¿Qué te parece, Juan? Sí, no, perfecto.
0: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Creo que, creo que entonces par partiremos de este punto, ¿no? De la concupiscencia de la carne de alguna forma es despojar a la persona de su dignidad y desearla de una manera que más bien la utilizamos como un medio a como un fin, ¿no? Como hemos dicho en otros episodios, eh, despojar esa dignidad de, 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 la, de la persona como, pues sí, como un fin en sí mismo, ¿no? Y que eso nos lleva a, a, a muchos a muchos excesos.
1: Exacto. Yo diría más bien que eso sería eh, la finalidad, la última consecuencia. Veamos la concupiscencia de la carne como un tolgán okay. o como una resbaladilla, dependiendo Venga. de en qué parte de Latinoamérica nos están escuchando nuestros oyentes. Eh, el término de, de esta resbaladilla, de este tobogán, podemos decir que, que es lo que acabas de decir, Juanma, pero existen muchos pasos previos. Eh, hay que decir algo, la concupiscencia con, de la carne conlleva una paradoja en nosotros mismos, que es la de que, eh, dándole rienda suelta a nuestros deseos, nos hacemos, en, en vez de hacernos dueños de nosotros mismos, nos terminamos convirtiendo en los, los en los esclavos de aquellos que deseamos. Un poco como eh, de, la, la de, famosa paradoja de la libertad, ¿no? Exacto, va tal cual por ahí. Eh, nosotros queremos cosas, pero si nosotros no las queremos de modo adecuado, nos terminamos convirtiendo en esclavo de aquello que queremos. Y ahí es donde empieza la concupiscencia de la carne. De hecho, eh, la concupiscencia en sí misma es una herida, eh, es decir, es algo con lo que tenemos que vivir. El tema está en el pecado capital que va de la mano de esa herida, que es la lujuria. Cuando uno le da rienda suelta a la concupiscencia de la carne, cae en lujuria. Y lujuria, ahí sí, este, es el pecado de utilizar eh, la sensualidad, los deseos venerios, para el propio placer, en vez de utilizar ¿no? la, nuestra parte veneria, como eh, un encuentro amoroso y personal con, el, con los otros. Digo, de modo sumamente reducido y rápido para el tiempo que tenemos en el programa, pero me parece que esto, esto es un, un punto de partida del cual podemos ir. Ahora, eh, ¿cómo combatir la concupiscencia de la carne? Porque creo que ese es el gran tema. O sea, todos sentimos eh, esa cuestión de que queremos cosas buenas, pero nuestra propia concupiscencia no nos deja y queremos evitar cosas malas, pero la concupiscencia eh, nos empuja a ellas. Esto nos da una pista entonces de hasta dónde se puede extender la concupiscencia, que quiere decir que no se detiene solamente en la lujuria, sino que abarca también la sensualidad en el sentido de que dejarnos guiar solamente por nuestros sentidos y buscar todo el tiempo lo más placentero, nos deja caer en la pereza, eh, que es eh, también un modo de, de, de concupiscencia de la carne y yo creo que básicamente de, lo resumiría eh, en esto, Juanma la concupiscencia de la carne nos lleva a perder dominio sobre nosotros y por eso claro. este noveno mandamiento es tan importante o sea, dejamos de ser dueños de nosotros mismos y creo que cualquiera, eh, cualquier cristiano ¿no? que, que sea consciente de esto eh, lo, lo ha sentido, quiere vencerse, quiere vencerse, quiere vencerse, pero cada vez que se deja arrastrar por sus pasiones, siente esa frustración de, de sentir que cada vez va perdiendo más el dominio sobre uno mismo. Por cierto, la concupiscencia de la carne también implica la ira, es decir, la concupiscencia de la carne implica ira en el sentido de que uno no se controla, Pereza, en el sentido de que uno no puede vencerse. Lujuria, en el sentido que, lo voy a decir también coloquial, uno no puede aguantarse. Eh,
0: sí, gula, coloquialmente, básicamente andas de caliente, es ser lujurioso, andar de caliente, básicamente.
1: Tal cual, este, también tiene que ver con la gula, porque uno no puede decir que no. Si, si vemos, la concupiscencia eh, se convierte en una ocasión próxima de muchos pecados, eh, por los cuales uno termina faltándole este, al amor hacia el prójimo.
0: Oye, padre, aquí, aquí se me ocurre una, una idea un poco provocadora. Eh, hemos hablado, por ejemplo, sobre todo en los primeros episodios de, de esta segunda temporada, hablando de los mandamientos, que, que los mandamientos entre sí mismos se refuerzan. ¿no? Este, si, si yo busco el cumplimiento de uno, fácilmente tendré el cumplimiento del otro. Eh, nos pasa algo parecido en este caso de, de la concupiscencia y, y muy en concreto, si, si te estoy entendiendo bien, también con los pecados capitales. O sea, lo estoy, lo estoy viendo correctamente. O sea, si, si empezamos a seguir la vida virtuosa, el cumplimiento de los mandamientos, nos va a ayudar a seguir eh, y a fortalecernos en ese cumplimiento. Pero por otro lado, si nos vamos por la vida viciosa de los pecados capitales, nos va man, mandando en una espiral descendente. No sé si, si también
1: vamos por ahí. Uf, total y absolutamente. Eh... Y, y sobre esto, me, me, me das pie, Juanma, y te agradezco para volver al origen del mandamiento. ¿Por qué estamos hablando de la concupiscencia si el mandamiento habla de no desear al prójimo en un sentido sexual? Y, y, y refuerzo esto, porque desear al prójimo en un sentido sexual es la cumbre de todas las concupiscencias. Es decir, es, vamos a llamarlo así, lo peor de lo peor. Eh, porque, vamos, yo puedo caer, por ejemplo, en concupiscencia de la carne, si como demasiado, este, eh, pero, eh, pero no, no es la misma, y caer en gula, pero no es la misma gravedad de decir, si caigo en concupiscencia de la carne deseando a mi prójimo. ¿Me explico? Eh, entonces, la este mandamiento tiene una cúspide, que es el prójimo, pero al final busca regular todas esas cosas que nos pueden llevar también a ir cayendo en eso como fichitas de dominó. Y, y esto quiere decir que el noveno mandamiento, al igual que el sexto, busca regular y limitar a la lujuria como una falta de amor hacia el prójimo. Y voy a tomar este ejemplo que decía Juanma de cómo uno se implica en otro para usar una imagen. La lujuria es como un pantano, es una ciénaga. Y mm, hemos abordado la lujuria en el sexto mandamiento, al decir, no, eh, de, y remito a, ese, remito a ese episodio, por favor, todos los oyentes, vayan a eso, <ríe> para hacer economía de tiempo y para invitarlos a que, a que nos sigan escuchando, eh, pero la lujuria no se cae solamente en lujuria cuando hay pecados carnales, eh, de, también el, aquel que desea al prójimo en su corazón ya está cometiendo adulterio, es decir, ya está desde el deseo desordenado, desde la concupiscencia. Entonces, la lujuria es como una ciénaga muy espesa, muy putrefacta, muy olorosa, pero esta ciénaga se alimenta de ciertas cloacas y particularmente son de tres cloacas. La primera este, es la gula. La gula de alguna manera alimenta la lujuria. La segunda es la pereza la pereza definitivamente contribuye a la caída en la lujuria. Y la tercera cloaca es la soberbia. Entonces, si estamos hablando de combatir la concupiscencia en su forma más perversa, que es la lujuria, tenemos que empezar a combatir la concupiscencia en esos otros tres niveles, en el nivel de la pereza, en el nivel de la gula y en el nivel del orgullo, de la soberbia, para que la ciénaga de la lujuria se vea al menos un poquito más drenada y nos haga más fácil la lucha. Claro.
0: Oye, padre, y entonces, o sea, si, si estas son las, 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 las tres cloacas que te, 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 te compro la idea, la, la imagen mental también me parece muy, muy ilustrativa. Eh, las primeras dos... Me, me queda muy claro, digo, podemos profundizar en el tema, quizá quien esté más familiarizado, me queda muy claro que se pueden vencer desde la templanza, desde el cultivo de la templanza. Eh, la tercera no me queda tan claro, eh, pero bueno, para, 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 no, o sea, no me queda claro que, que sea con la templanza, porque al final la templanza es una virtud, ¿no? y la virtud para combatir el vicio muy concretamente de la pereza, muy concretamente el tema de la, de la gula, bueno, que la prensa también tiene una contraparte un poco distinta, ¿nos, nos, nos puede hablar un poquito esto de, de tiene, es un poco como los videojuegos, ¿no? como en Mario Bros, que Mario tiene a Wario y Luigi tiene a y, este, y perdón que haga esta comparación, pero <risa> creo que uno tiene, tiene su, sus propias contras, ¿no?
1: Sí, tal cual, a ver, yo creo que eh, vamos a mencionar las, las tres contras desde las cuales esta, esta cloaca se va drenando, eh, contra la pereza diligencia tenemos que ser diligentes eh, en todo, en nuestras, nuestros deberes de Estado, en nuestra vida cotidiana, pero, perdón, en padre, nuestra pero vida la, de oración.
0: La, la diligencia es una de esas palabras que también ya como que no se usan mucho. Es como, como, como estar disponible para, ¿no? Como hacerse disponible, ¿es correcto? Exacto, como que. Como estar ponerme presto, a disposición.
1: Estar, estar al pie del cañón. Ajá,
0: <ríe> exacto. Sí, es que ya, ya tampoco son palabras que se, que usemos mucho, esa parte de la diligencia. Contra la pereza, la pereza contra, contra la pereza de diligencia, correcto.
1: Contra la pereza diligencia, o sea, estar dispuesto a hacer lo que en este momento me toca hacer, y eh, vamos, ahora la pereza lo llamamos de otra manera, lo llamamos procrastinación. Eh, bueno, y de otras formas también,
0: de, de, de otras maneras también, pero, pero sí, procrastinación te la también, compro.
1: Estamos siendo educados en este momento.
0: Sí, correcto, correcto. Entonces,
1: pero sí, o sea, estar dispuesto a hacer lo que en este momento me toca hacer, este, y por amor, ¿no? Ahora, contra la gula, justamente lo, lo, lo dijiste muy bien, la templanza, que es el saberme moderar, el saber ser dueño de mí mismo, el saber decirle eh, que no a esa cosita extra, ¿no? De la gula podemos hablar muchísimo más, pero de los pecados capitales ya vamos a tener su momento de hablar. Ahora está, estamos en el tema del noveno mandamiento. Y el tercero, contra la soberbia o el orgullo, tenemos la humildad. A lo mejor uno puede decir Oye, Pater, pero esta es como la menos carnal de, de las soluciones. Y sí es cierto, pero también hay que entender cómo la soberbia o el egoísmo aumenta y contribuye a la lujuria. O sea, ¿cómo va ese tobogán de concupiscencia? Cuando uno es el centro de todas las cosas, cuando uno es un yo-yo, o sea, de yo, 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 y, y uno se pone en el centro de la vida de los demás, te importa mucho menos y con mucha más facilidad uno las va utilizando. De hecho, por ejemplo, vemos que uno de los grandes problemas de los abusos sexuales es un problema profundo de narcisismo y de abuso de poder, que hace que la persona esté en el propio centro. Eh, eh, estamos hablando ahora de un caso extremo, pero en, en el día a día cotidiano, si uno combate la soberbia con humildad, con saber, su propio lugar en el mundo, con conocerse con como uno es, admitiendo sus fallas y sus errores y estando dispuesto a trabajar sobre eso, eh, va cerrando esa tercera cloaca que alimenta a esta ciénaga, a este pantano, que es la lujuria, que de vuelta no es solamente cometer actos directos, que si, sino también es ya el, el deseo desordenado hacia los demás.
0: Uh -huh. Sí, no, exacto. Justo me, me dejaste con esa duda. ¿Por qué será la soberbia? ¿no? ¿Por qué porque tendrá que centrar la, la humildad ahí? Y tienes razón, creo que también es eh, visible, tristemente visible que muchas personas que ostentan mucho poder económico, político y demás, eh, terminan en, en, en problemas muy graves, ¿no? En fallas muy graves por, por caer en la parte de pues, la lujuria, ¿no? Que tienen muchas, muchas derivaciones. Y pues bueno padre, eh, o sea, decías bueno, eh, tenemos esta, esta cloaca que o, o, o pantano, o ciénaga, o bueno, no es cierto, esta, esta ciénaga que llamamos la lujuria y que está alimentada por tres, tres, este, cloacas. Ahora, ¿qué? o sea, ya, entonces, este, templanza, este, di, presteza o disposición y humildad, ¿no? Este, bueno, diligencia era el segundo, para usar la palabra así, específica, específica. Eh, y luego qué? O sea, ya con eso ya
1: estamos, ya estamos libres de,
0: de cualquier tipo de lujuria, ¿ok? O sea, no, es relativamente
1: fácil ya con eso ¿no? sería buenísimo que, que solamente con eso estuviéramos ya eh, estu estuviéramos ya del otro lado pero hace falta ahora vamos a decirlo así, si ya se drenó un poquito el pantano, todavía hace falta limpiarlo de sus malezas y de los animales muertos que hayan quedado, ¿no? y la, Ajá, la le primera... quitamos como la fuente de lo malo y le metemos
0: la fuente de lo bueno, por decirlo de alguna exacto, manera.
1: Exacto, exacto, tal cual. Y me parece que de modo general, por supuesto, hay que cultivar la virtud de la castidad, que es la virtud que nos enseña a amar este, con todo nuestro ser de un modo ordenado. Pero la castidad tiene una hijita que ayuda mucho, que es el pudor, y particularmente... Menciono el pudor porque es la virtud que está particularmente ligada al noveno mandamiento. ¿Qué es el pudor? Es la virtud que nos ayuda a regular y a valorar la importancia del propio cuerpo eh, eh, impidiendo que sea exhibido y así utilizado como un objeto por otras personas. El pudor está, no solamente, está, es una virtud particularmente ligada eh, a la mirada, pero también al oído y, y a nuestra boca. Eh, básicamente a todo eh, lo que pueda afectar nuestra mente. Y voy a decirlo con una frase muy cruda. El pudor es esa virtud que impide que le tiremos perlas a los cerdos.
0: Ok, ok, o sea, ¿cómo? sí, sí. Eh, eh, pues también un, una, un, una, una hijita de la castidad que hemos dejado muy olvidada creo en, en, en últimas épocas ¿no? sobre todo este, es, normalmente es, está muy ligado este tema con con el tema del uso de la de la moda ¿no? que se si enseña mucho que si enseña poco que que si vaya, y tiene mucho que ver con, con esta parte. Tú dices, todo lo que a través de los sentidos, pues afecte también nuestra, nuestra parte, digamos, pues, nuestra comprensión, nuestras comprensión nuestros sentidos, y que pues, nos lleve después a, a, a caer en el pecado. Entonces, pudor. Y, padre, yo, yo cuando te escuchaba hablar de esto, casi siempre se habla de, del pudor a las niñas, ¿no? Eh, niñas, señoritas, mujeres sean pudorosas, cuiden cómo los, cómo los ven los hombres y demás eh, y me queda claro y lo entiendo pero hay, hay del otro lado de la moneda o sea de parte de los hombres tú, tú, que, tú que eres orientador de almas, ¿qué, qué hay con respecto del, del pudor que, que tiene que cuidar un hombre si, si, si es que procede?
1: No, a, a ver, procede total y absolutamente, y para esto voy a poner un ejemplo eh, acaba de salir hace no mucho la película de Top Gun Y las redes sociales se llenaron de memes Principalmente por parte de las señoritas eh, Haciendo la broma de que iban a ver Top Gun por la trama ¿no? Y, y después el meme dice la trama Y es una foto de, eh, de algunas escenas de la película En donde están aquí los soldados este, eh, semi-encuerados eh, me parece que, que, que todos de alguna u otra manera han, han visto esto. Y a ver, ¿quién está faltando al pudor ahí? Podemos decir, y esto nos permite ver que el pudor es una cosa bidireccional y por ende, eh, en ambas direcciones, el pudor nos compete a todos. Eh, por una parte, uno tiene que tener pudor respecto a lo que recibe y eso implica el cuidado de la mirada y el cuidado del oído, ¿para qué me voy a exponer yo eh, a, a, a ver o escuchar cosas que van a afectarme, o sea, que van a mover mi concupiscencia a que yo desee de mala manera a otra persona, ¿me explico? Eh, ahí yo tengo que tener pudor respecto a lo que entra, pero también tengo que tener pudor respecto a lo que sale de mí, Decir, sí, lo que proyecto hacia
0: eh, otros, por así decirlo, que podría tener hacia, problemas yo, en, 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 en como, 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 eh, cuidar su mirada, por así decirlo.
1: Exacto, o sea, lo que yo hablo, lo que yo este, muestro, eh, entra también parte eh, del pudor de lo propio. Y acá tenemos que hablar de la importancia que tenemos como personas, como la importancia de nuestras partes íntimas, también la importancia eh, de nuestra integralidad. O sea, si yo quiero ser respetado por quien soy, entonces yo mismo, una parte del pudor de mí hacia afuera, implica también eh, no exhibirme para que solamente eso sea lo percibido, o no exhibirme para que, de tal modo que lo que busque la gente de mí sea mi cuerpo como un objeto de deseo moviendo las concupiscencias ajenas. Nos, Pero, de esa forma eh, nos
0: convertimos en objeto de pecado para otros, ¿no? Que también es bastante condenable. Sí, Digamos, cual, sería o sea, como, como la etiqueta, ¿no? Te conviertes en objeto de pecado.
1: Tal cual. Y, y la cosa es que uno lo hace voluntariamente. Entonces, este cuidado del pudor de tanto lo que uno recibe como lo que uno otorga, vale para varones y para mujeres. Ahora sí que esto es absolutamente sin ninguna distinción. ¿Por qué? Porque tanto varones como mujeres estamos llamados a amar y a ser amados, a respetar y ser respetados, a descubrir en el otro su dignidad intrínseca y que el otro descubra en mí mi propia dignidad de hijo amado de Dios redimido por Cristo también. Entonces, si yo mismo eh, no voy respetando a los demás, estoy faltando al pudor. Eh, si yo mismo voy este, exponiéndome ante los demás, yo estoy faltando al pudor. Y en este sentido también tenemos que hablar de nuestra dimensión social, porque el pudor es también una virtud social, es esencialmente una virtud social. Este, y por ende está llamada también a convertirse eh, en, una, eh, en una virtud cultural. Por el pudor, nosotros los cristianos estamos llamados, o ahí tenemos una brújula muy concreta, para ver si las modas son perjudiciales o benéficas, nocivas o, o promotoras de la dignidad humana. ¿Me explico? Sí, claro, claro, claro. Y pues sí, fíjate, ahora que estabas
0: diciendo este, esta parte de que es una virtud social, quizá aquí los escuchas no me vieron, pero sí me, me sorprendiste, sí me sí, este, abrí los ojos y dije, ah, sí, con qué virtud social el pudor, pero tiene todo el sentido, ¿no? y cómo este, se convierte en un tema de, de, de una virtud cultural y algo que tenemos que, que ver en la evangelización de la cultura que tanto estamos acercándonos o alejándonos a, pues, a un ideal evangélico. ¿no? Y pues bueno, padre, creo que, este, que, que hemos, hemos cubierto cosas muy interesantes, o sea, creo, creo que hablando de la brújula que estamos buscando promover con nuestros escuchas a lo largo de estos episodios de, de esta segunda temporada, este, este mandamiento de no desear a la mujer de tu prójimo, nos, nos vuelve a poner en entredicho, por un lado pues, para hacer un examen de conciencia, pero por el otro en también nosotros identificar cuáles son nuestros deseos desordenados y particularmente los deseos desordenados de la carne, que yo creo que probablemente en pocas épocas eh, de la humanidad o de la historia pues ha sido tan... Importante como ahora poner en consideración esto cuando nos, nos toca vivir una, en una generación donde hemos hablado en otros episodios con medios tan sensualizados, con conversaciones tan, tan eh, que, 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 que vierten hacia la, 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 el sexo, básicamente. Eh, bueno, y que, y que pues, mucho al, al, al objet, a la objetización objetivización, yo creo que es la objetivización de las personas, ¿no? Que se convierten en objetos, en objetos de uso, en objetos de placer, en objetos de deseo, en objetos eh, de satisfacción de, de uno mismo, de, 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 del yo. Y pues bueno, padre, pues algo, algo que me llama mucho la atención, eh, antes de, de, de pasarte la palabra para, para tu cierre, que me llama muchísimo la atención en todos los, los mandamientos... Eh, tendría que escuchar otra vez todos los episodios cosa que también pueden ser todos nuestros escuchas pero una y otra vez es dignidad de la persona, dignidad de la persona, dignidad de la persona, dignidad de la persona, entonces los diez mandamientos y ya lo hemos dicho muchas veces, más allá de ser restrictivos, lo que están buscando es, y bueno, muchas cosas, preservar muchas cosas, pero parece que dentro de como lo, lo que está en el fondo en el fondo de lo que preserva es la dignidad nuestra dignidad como hijos de Dios amados por, por Dios y redimidos por el mismo Padre, tus, tus, puntos, tus puntos de conclusión.
1: Gracias, Juanma. Creo que este capítulo realmente lo, lo disfruté mucho, me, me puso a pensar, eh, me, y me gustaría dejar algunos tips muy concretos. A ver, el noveno mandamiento busca respetar al otro, no solamente desde aspectos externos, sino también buscar que desde... Nuestro, nuestro corazón esté ordenado para amar bien a nuestro prójimo. Eso nos lleva a que el noveno mandamiento busca combatir de un modo muy especial este, la lujuria, pero junto con el combate a la lujuria entra también el combate contra la pereza, el combate contra la gula, el combate contra la soberbia. Voy a dar unos puntos muy concretos para eh, nuestros oyentes que a lo mejor están en algún pecado recurrente contra el noveno mandamiento. ¿Cómo salir? Primero, oración. Recordemos que Dios da aquello que se le pide para su mayor gloria, para nuestra santificación y para el bien de las almas. Si uno quiere dejar de pecar contra el noveno mandamiento, hay que orar. Segundo, cultivar la humildad, ser conscientes de nuestras virtudes y también de nuestras fallas. Pedirle a Dios que nos dé luz para ver en qué es lo que tenemos que trabajar y ser concretos. Tercero, recuperar el dominio de nosotros mismos. Y este dominio sobre nosotros mismos se cultiva particularmente con la templanza. ¿Cuánto tiempo estás pasando frente a la pantalla de tu celular? ¿Cuánto refresco estás tomando? Eh, ¿Cuánto tiempo de ejercicio estás haciendo en el día? La templanza nos devuelve el dominio que la sensualidad nos pierde. Siguiente, ser diligente, ser prestos. No dejes para después lo que puedas hacer ahora y vas a ver cuántas ocasiones de pecado se te van con esos. Y por último, un consejo que da a todos los santos, pero particularmente el cura de Ars, es agarrémonos de la mano de María. Si alguien supo tener su corazón ordenado para amar al prójimo, fue ella. Si alguien es maestra del pudor y de la pureza, fue María. Eh, en María vemos eh, el modelo perfecto de, de la iglesia, el modelo perfecto de cristiano, el modelo perfecto de mujer. Eh, pidamos también su amparo para que ella nos ayude a amar. Y creo que con estos tips muy rápidos, muy sencillos, pero también eh, muy aplicables, eh, podemos no solamente no caer en el noveno mandamiento, sino cultivar aquello que este mandamiento busca, busca cuidar y busca preservar, que finalmente, en última instancia, es amar a Dios, amar al prójimo, ser completamente libres y ser felices y plenos.
0: Que para eso estamos aquí, en este mundo.
1: Y pues, bueno, más que nada...
0: Y más que todo, muchas gracias a todos nuestros oyentes, les agradecemos mucho que, que sigan con nosotros, nos sigan sintonizando sigan escuchando nuestros episodios anteriores y pues bueno a, también pedirles y agradecerles por, por las veces que han compartido este podcast, quienes nos han demostrado sus muestras de, de aprecio, de interés eh, ya saben que nos encuentran en Spotify como Falsas Máximas en Twitter como Falsas Máximas Instagram, Facebook, en todos lados como Falsas Máximas eh, compártanlo si les, si les parece interesante y les agradecemos siempre su retroalimentación sus comentarios, etc eh, bueno eh, les agradecemos mucho su atención nos estamos viendo para el próximo episodio para ir cerrando los 10 mandamientos y bueno, y se viene contenido extra se viene en bonus eh, muchas gracias a todos, hasta la próxima
1: un fuerte abrazo y viva Cristo Rey viva